0: Quan la pandèmia es va començar a donar una miqueta de treva, una miqueta d'esperança, Va rebre un missatge al Twitter d'un jove que en convidava a anar a veure la seua obra, a un teatre de València, a, 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 a Russafa, eh, Johnny Chico. Víctor Palmero, moltes gràcies per acceptar. La nostra invitació, la invitació d'aquest programa En Confiança, em vas convidar per a fer-me patir?
1: <laughs> Mira, En Confiança, jo pensava el mateix sobre aquesta entrevista, però... però... <laughs> crec que, ha, que les dues coses van a ser unes experiències que, que ens van a fer créixer. Et vaig convidar perquè m'avellia molt que, que la vegueres, perquè em sembles un personatge molt interessant i que m'avellia molt que, que vera aquest treball que per a nosaltres era molt especial, eh, dels més personals fins ara, i em va fer molta il·lusió que vingueres.
0: Em va agradar molt.
1: Te ho,
0: ho vaig dir aquella nit i, i efectivament em va, em va commoure. Bé, jo t'he de dir que en aquest moment tenia sentiments contraposats. Eh, era un moment eh, en què tots encara teníem la por al cos, però per un altre eh, creia que la meva responsabilitat era també donar exemple, encorajar a la gent a continuar consumint cultura. Avui, eh, vora un any
1: després, eh, crec que vaig fer bé. Que bé que em diguis això, la veritat que, a més, jo recorde que, que vas entrar al, al camerí abans de començar la funció, que jo est vaig estar molt, molt torpe perquè vaig anar com a donar-te un abraç, estàvem una, en un moment molt complicat a València, recorde que vam tindre que, que clavar l'hora de començament de l'obra una mica abans de, 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 de com estava estipulat, perquè hi havia toc de queda i era un moment molt complicat i encara així tenint el 50% d'aforament, que aconseguirem vendre les entrades, que la gent vinguera, que s'emocionara... Crec que també, encara, encara en el complicat de la situació, la gent necessitava aquest tipus de coses, que ens facin viatjar, riure, plorar i traure sentiments que crec que, que la pandèmia ens ha deixat una mica enquistats i, i complicats. Jo que vaig tindre la, la sort de poder veure en directe, recomano
0: moltíssim que la gent passi a Borellà. Ara tindrà eh, la possibilitat de Borellà al Teatre Goya de Barcelona fins al dia 28. És una obra que, tot i estar escrita als anys 90, ara està molt, 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 molt d'actualitat, per l'augment del discurs
1: de l'odi i de les agressions homofòbiques i transfòbiques, no? Sí, jo crec que sí. De fet, ens va sorprendre a nosaltres mateixos Bueno, hem començat el, el, el dia 14 vam començar aquí a Barcelona al, al Teatre Goya i la veritat que, que ens fa molta il·lusió, a mi em faia molta il·lusió treballar a Barna i és de veres que, que ens continuen sorprenent. Jo recorde que quan vaig a parlar amb l'autor del text, que és Stephen House, que és australià, l'obra es va escriure als anys 90 i ell mateix em di eh, Víctor, tengo textos más actuales y y jo el vas a respondre, crec que esto es, en España está de tremenda actualidad i sobretot ho hem comprovat perquè tant el director Eduard Costa com jo volien projectar titulars d'agressions reals que, que estiguen ocorrent així a Espanya i van començar l'obra ja pel 2018 i jo recorde buscar els titulars en Google i ara és que directament els titulars apareixen en primera plana en notícies molt heavies i sembla que és de veres que, està, que cada volta aquest discurs d'odi està més, més fort o pot ser també que cada volta ens atrevim més a, a denunciar-ho, que crec que també és una cosa molt interessant i molt necessària i, i si amb obres de, de teatre com aquesta estem aconseguint que fer una visibilitat, encara que el ideal seria que, que l'homòfob o el que ataca o el maltractador, fora, qui vinguera a vindre l'obra per a tractar de canviar aquest tipus de ments, si, si aconseguim visibilitzar un poc amb Johnny totes aquestes coses, la veritat que que ens, això ens fa molt, molt feliços. Crec que seria una bona idea
0: que us posara davant d'un espill d'eixes actituds. I una obra com Johnny Chico faria justament això, posar-se davant de l'espill d'eixes actituds. El monòleg eh, que tu fas va també de ser allò que cadascú és i sobretot de deixar ser a la gent allò que és. Uh -huh. eh, una cosa que hauria de ser normal.
1: Home, eh, a mi hi ha una frase de l'obra que em fascina, que és possible fer coincidir lo que eres por fuera con lo que eres por dentro. M'agrada molt aquesta pregunta. M'agrada molt aquesta pregunta pensant en un moment en què sembla que estem constantment publicant imatges en les que estem somrient, som, somrient a les xarxes socials i després tenim coses darrere que no ens sabeies mostrar. I, I em semblava molt interessant este, aquest personatge perquè és com un interrogant. Joni Chico és un interrogant que es pregunta si mateix què és, què vol ser, a nivell personal i a nivell d'identitat sexual. I crec que és el interessant de l'obra, que hauríem de tindre la llibertat de ser el que ens donarà la gana sense, sense tindre escoltar tanta, tant, tanta opinió que al final sembla que ens condiciona des de xicotets i, bueno, pues, opinions de tot tipus que al final... Què et vaig a contar? ¿Lo hacen, Johnny? ¿Lo hacen? No, eso está hecho para mujeres, ¿no crees? La gran perra ha todavía conservado su encanto. Ya, perra, pero es que yo no sé si esto es para mí. ¿Es posible hacer coincidir lo que eres por fuera con lo que eres por dentro? Voy a ser simplemente Johnny, el chico otra vez. ¡No!
0: Tu contes que la teua infància no va ser, precisament, eh, un camí de roses que mentre altres joves, d'onda, eh, jugaven a futbol o a esbous, eh, a tu t agradava més fer coreografies. És més fàcil per als joves d'ara
1: ser qui volen ser? Jo crec que sí, jo crec que cada volta més, crec que mm, que s'està treballant, encara que ja molt per avançar, a nivell d'educació sexual, jo recorde les coses que les converses de educació sexual que, anàvem, que ens que ens duyen a classe i parlaven especialment de la de, tiene pene, la mujer tiene vagina, los hombres fuera porque vamos a hablar de la regla y era una cosa que deies, bueno, me, per què no podem saber tots de tot? I crec que cada volta més, eh, hi ha més informació tenim més accés a, la, a, a internet on podem trobar moltíssimes coses interessants i sobretot també la cultura on podem trobar pel·lis com Billy Elliot, per exemple, és un, un exemple d'això que estem parlant, que és molt interessant, no? que sembla que si, si en un poble teixes un poc de la norma, de lo que suposa que és lo normatiu, heteronormatiu, o lo interessant, o lo, o, o, o lo que fan els homes i les dones, pues eres una mica un bicho raro. I és deveres que en aquella època em sentia una cosa així, i que fins a que no vaig tindre 13 o 14 anys, que, que a més vaig començar a l'escola de Teatre d'Onda am um, um Eduard Costa, que va a ser el meu profe de teatre, y que ahora es el director de Johnny Chico. Y recordé a, a Eduard regalarme un llibre que se leía La siniestra Susi y otras historias para gente rara. que Era una maravilla era con de Dibuixos y había una historia super curta que era Emily la mutilada. Emily se fue a, al médico a un chequeo anual, se traspapelaron los, los papeles y le cortaron una pierna. Es una cosa muy absurda. Però em va fascinar perquè era un llibre que parlava de gent diferent, i de que es pot ser diferent, i de que no passa res si eres diferent. I que, i que moltes voltes és de veure que hem d'escoltar coses que no ens agraden, però jo crec que una de les coses que estic més orgullós i que no sé d'on vaig treure és de que des de crio vaig, vaig posar-me aquestes que es posen als cavalls perquè només miren cap avant, i que per molt que em digueren jo tenia molt clar el que volia ser. I, i vaig anar ahir al trote, ja més tard al galope, eh, doncs pues bé, bueno, tractant de, de formar-me a mi mateix. En este camí
0: cap a la igualtat, en la diversitat, el món creus que va a dos velocitats, una en els pobles i a una altra
1: velocitat en les ciutats? Potser això estic canviant, jo vull pensar que sí, perquè d'alguna manera és de veres que, que ara eh, tenim moltíssim el, el que parlàvem, no? hi ha molt més accés a cultura, a internet, a poder eh, informar-nos, no? I si és de veres que al final és inevitable que en llocs més menuts es, es senyale més al diferent i que... Però sí que m'agrada pensar que estem avançant al respecte. Jo penso que estem avançant al respecte.
0: Jo la eh, va donar en compte coses de l'institut i en compte a coses eh, que serien absolutament inimaginables quan jo vaig estar en aquest mateix institut i crec que això ens dona moltíssima esperança mm. Per a molts valencians eres i continuaràs sent Nelo de Senyor Retor o el saxo tenor de Unió Musical de Capo Què va suposar per a tu començar a treballar en una sèrie que s'emetia cada setmana i entrar cada setmana
1: en les cases de tants valencians i valencianes? Pues la veritat que va suposar un, una sort, perquè jo començava a Ardramàtica a València, eh, sí que tenia experiència en teatre, però és de veres que una cadena autonòmica eh, ens donarà la possibilitat de començar a treballar en televisió davant d'una càmera. Eh, va ser una formació absoluta i també, també va ser un goig poder treballar amb con gente Pep Ricard, Sergi Caballero, ¿no? Eh, y poder aprender de ellos, de Borrells, de, de ellos y, del, y también a nivel técnico, ¿no? De poder treballar en una cámara, en Aramarka... Va a ser muy interesante a nivel actoral poder tener la oportunidad de, de treballar y de comenzar a Canal 9 per después, cuando, cuando me voy a el, el paso a la televisión nacional, pues tener como, como ya una experiencia previa.
0: Mm. Este domingo es una guerra. i vaig sentir aquell dia
1: i en directe quan es va tancar Canal 9? Pues, si et dic la veritat, eh, a mi se'm va trencar un poc el cor ixe dia. Aquesta sort de la que t'estic parlant fins ara, eh, per a mi també era la sort dels meus companys d'art dramàtic, de companys de, de l'escola o, o de companys de la meva edat que, que, que d'alguna manera mereixien les mateixes oportunitats que jo havia tingut. I és de veres que, que bueno, van viure els últims coletazos eh, de, de Canal 9. Jo recorde anar a gravar Senyor Retor i tindre que plantar les gravacions perquè no ens arribaven els pagaments, perquè els bancs no es fiaven, eh, per tot el que estava passant, i ja començava tot a ser molt, molt, molt turbio. I recorde que va ser complicat, però sobretot recorde ja estar a Madrid quan, quan va ser el dia del tancament, en aquell moment amb, amb tota la gent al plató de, crec que era el plató de notícies, i uau, era molt emocionant, era molt dur veure a, a tanta gent que, que estava a punt de perdre el seu treball i a, i a més un treball que, que ens toca a, a tota la indústria que treballa en la televisió o en el cine, no? I, i va ser molt dur de veure-ho, que, 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 que algo que a mi personalment m'havia ajudat d'aquesta manera i eh, que podia ajudar a tanta altra gent de la professió en tots els aspectes pues que, pues que es fundia negre per, per una mala gestió.
0: Jo aquella nit recordo que també tornava de Madrid i ho vaig estar mirant i crec que a molts se'ns va trencar una mica al cor en veure el que anava a passar d'una manera absolutament irremediable. Si continuem repassant la teva trajectòria per als que veuré gent si fa no fa els 30 anys Eres aquell qui va matar Fer, un dels personatges més estimats de física o química. Com va viure el Víctor adolescent aquell complicadíssim paper en una sèrie de tantíssima audiència?
1: Pues, amb... Jo ho vaig viure amb, molta... amb... amb molt de respecte i amb molta emoció, perquè... Eh, jo en aquella època era molt fan de física o química eh, tenia tota l'edat i recorde que, que era molt fan de la sèrie que m'agradava molt i que vaig uns mesos abans apuntar-me a un curs que feia la directora de càsting de la sèrie Rosa Estevez, ací a Madrid era un curs de cap de setmana tu podies portar un monòleg, una escena del, del, del que tu vulgueres jo vaig escollir una una seqüència d'American Beauty de la pel·lícula, on un xaval parla d'una bossa que està ballant en l'aire I, i em vaig presentar-hi cree que, que algo le va a agradar a la rosa que quien va a cridar dos cops per dos castings el primer no, no va a tid no, no vaya sobre resort y el segundo va a ser para el papel este de, de toño que acabó en la vida de ser y ostres, entrar en una serie que portaba ya tan de temps donde eh, los actores estaban ya con molt reconegu molt respectats yo lo único que sabía era que tenía tres capítulos que era la nueva primera oportunidad a nivel nacional para demostrar que podía hacer un buen treball y que vaig a arribar allí amb tota la concentració del món, tenia una, una coach, Cecilia Solaguren, una actriu que, que em va estar ajudant molt amb el paper, i, i pese a que sé que hi havia moltes coses que en aquell moment distra podien distraure'm de, del que anava a fer, jo, la meva intenció era fer un bon treball. I ja després vaig flipar amb tota, tota la parafernàlia de... Jo crec que no vaig ser conscient del, del que havia gravat fins a que no ho vaig veure a televisió, i de fet aquella nit que estava amb uns amics veient-lo, va acabar el capítol i em vaig quedar una sensació de... Ostres, vaig estar tan concentrat en el treball que crec que, que, que no era conscient de lo, que, de lo que havíem fet. I una volta vist, em... estava amb una sensació de... Vam, vam sortir un ratet de festa aixan, i no, no t'ho negaré, i pensava... Tengo que pedir perdona a la gente, crec, no sé, estava... Te lo juro. I encara, havia dia d'avui, i han passat molts anys, encara de vegada, quan s'apareix pues, algun missatge a, a les xarxes del, del rotllo, tu mataste a fer... Pero bueno, Peralt de Costa pensé, bueno, en, tres, en tres capítulos vamos a conseguir que aquel personaje siga eterno. Recordad. Así que baja esa escopeta y empieza a luchar por ser feliz de otra forma, no haciendo el mismo daño que te han hecho a ti.
0: És complicat, en més de salut mental, gestionar la fama adolescent?
1: Bueno, jo és que és de veres que eh, el meu treball sempre ha estat molt escalonat, no he tingut un, un colp de fama, diguem que pot ser el més paregut al colp de fama heavy, va ser la que s'avecina, i ja va arribar quan ja era una mica més adult. Si sí és de veres, que crec que, que vaig començar molt jove a la professió, sense ningú referent proper, familiar, de gent que haguera viscut tot això i que crec que moltes vegades he tingut que aprendre a base d'hòsties. Eh, Parlar malament. Eh, I si sí que... Si, si et serveix d'algo, jo igual. Sí, eh, no? A casa no va haver mai cap polític eh, i hem hagut d'aprendre a base d'hòsties. I tens tu. errors, si tens coses que t'equivoques i que dius, podria haver-ho fet millor. Però bueno, fa poc, eh, el meu millor amic és el David Matarín que està fent una sèrie amb Abril, Abril Zamora que es diu todo todo lo otro eh, van, van començar a fer la seva no res i, i li deien fan vetxa perquè ella ha estat currant molt de cambreres a Madrid i, i l'ha arribat ara amb, amb 30 anys i pense m'agradaria amb el coneixement actual que tinc de la professió poder enfrentar-me a algo de noves
0: Després d'eixa de van vindre altres sèries i molta gent ara deu estar pensant mira és la filla d'Antonio Recio de la que s'avecina eh, com et canvia la vida en aparèixer en una de les sèries amb més
1: d'audiència de la televisió? Pues en aquell moment en canvia completament, perquè jo havia fet ja Física Química, Con el cul a l'aire, però és veres que, mai millor dit, em vaig quedar Con el cul a l'aire, després de Con el cul a l'aire, i vaig estar molt de temps treballant de cambrer. Era una època molt complicada, i sí que és de que vaig tindre una oportunitat al teatre, amb Eva i Santa, que interpreta la Cookie en la que s'avecina, i, I jo crec que gràcies a això els, els directors, Laura Caballero, Alberto Caballero, van vindre a vore i jo feia un, varios personatges i un tenia com una veu molt fina, molt una cosa, i jo crec que hi van veure que podia, podia llaure algo, i em van proposar, sense càsting ni res, entre a la casa vecina i jo compaginava el rodatge amb, amb, amb el meu treball del cort inglés de, de la castellana de Cambrer, perquè no sabia, era un capítol només, final de temporada 8, jo no sabia si anava a continuar o no, no, no m'havien dit res. Aleshores, ja quan arriba, reescriu el capítol en què el personatge es queda, va ser una passada i, i sobretot un agraïment també per l'oportunitat i, i un disfrutar-me-ho perquè, perquè és de veres que és un, una professió que és una muntanya russa i que, i que no pares de putxar i baixar i, i vaig disfrutar molt aquesta putxada i crec que, que ho vaig poder xugar molt amb, amb Laura Caballero, que va ser una connexió brutal des del principi, i la directora d'estar, eh, això, posant cafès a, a poder permetrem ja viure sol a Madrid, tenir un espai d'assetjar i pues, començar a formar una, una vida.
0: Mira, eh, t'agarreu el bol, això que acabes de dir de Treballar de Cambrer i el llegiré unes paraules que tu mateixa vas escriure a veure si, si et sonen. Hoy he dejado la cafeteria en la que llevo un año trabajando. He de reconocer que ha sido incómodo por momentos. Que mucha gente te preguntara, pero ¿tú no sales en la tele? ¿Qué haces aquí? Me sigue sorprendiendo que haya gente que piense que los actores somos ricos y que salir en la tele o en el teatro sea sinónimo de
1: dinero a raudales para algunos. ¿Recordes estas palabras? Sí. Hay mucha gente que piensa que es de ver que en aquella, en aquella, año, en aquella cafetería que que ja no existeix, puc contar que jo estava matant cucaratxes de vegan quan apareixin per allà. O sigui que <ríe> va ser un any molt heavy, eh, però també me ho, eh, ho vaig passar molt bé. A, vaig baixar una mica a la terra i he de dir-te que, que és de beres que, que treballar a la televisió, que mentiria si digui que no dona diners, no? Però també és de veres que d'aquests errors que parlàvem, jo en con el cul a l'aire, jo venia de... De, de viure una vida molt normal i de sobte t'arriba una cosa que dius me lo quiero gozar o sea, vull dir, vull viure coses que no he pogut viure hasta d'ara i per això un poc també eh, li diria que aquell xaval que va escriure això no te supiste administrar, podrías haberlo hecho mejor és una cosa que pot ser ara ja haig ha, ha après no? però, però és de veres que també he de dir que a dia d'avui seguís fent projectes que no em donen ninguna guanyança a nivell econòmic perquè ens aviïs evolucionar com actors i ens aviïs fer coses diferents i a voltes no tenim les oportunitats de fer-les perquè, perquè hi ha molts actors, perquè no hi, ha, no hi ha tant de treball per a tots i a la potser doncs, jo recordo que el xaval de València a dia d'avui fa els mateixos curtmetratges que podia fer en aquella època o que Johnny Chico és un projecte que venia de, de, de llegir un text que m'apassionava i que pensava jo vull contar això i és de veres que, que avui també reconec que he tingut un poc el, el benefici de ja ser una persona coneguda per a poder a lo millor entrar en alguns teatres, encara que també ho hem, ho hem lluitat i hem lluitat que siga un projecte que crida l'atenció, que agrade, he massatjat moltíssim. I sí, mm, no és sinònim de, de Dinero Seguro, però crec que és una professió que quan estimes ja ha molts nos, ja ha moltes coses que faràs gratis, però també quan arriba un sí et fa tan de goig, és, és tan bonic i ho disfrutes tant, o quan fas algo que no et dona diners però que et plena per dins jo recordo molt que mon pare em deia moltíssim però te dan diner o no? cada volta que jo era a fer un curtmetratge o coses així i era com que si no em donaven diners semblava que no, que no mereixia la pena jo li tenia que explicar i, i diria no, però és un personatge molt guai però se quedava com una mica despagat però uh -huh. no? però bueno, és una professió que hi ha que estimar i, i jo me l'estimo molt espereix fer-me això
0: es es patir per, per, per els pares patim molt pels fills em posa, em posa en la pell de ton pare l'ofici d'actor és el que fa que el vostre treball siga inestable o el món de la cultura és un sector que ha anat precaritzant-se
1: uff jo crec que és de veres que que, que n'hi ha moltes molt vessants, que, que no és, una, és una indústria molt polièdrica i, i podria parlar de qualsevol cosa, perquè mm, si tens la sort d'entrar en una obra de teatre pública on sí que hi ha un bon sou, on es paguen els assajos, genial, però jo m'he enfrentat a moltes obres de teatre, de teatres privats on no es paguen els assajos, on eh, tires en el que tens i, 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 i crec que és que sí que pot ser que no estigui... Que, que sí que pot ser que sigui una indústria una mica precària en ocasions, però que, que és molt poliètrica i que, que pots guanyar molts diners fent una cosa que n'hi esperes i molt poc en una cosa que resulta apassionant o o, molt, o que crida molt atenció.
0: Jo he escoltat polítics, alguns polítics, que inoculen odi a la cultura i que repeteixen una vegada i una altra que sou uns subvencionats. Què en penses de tot això?
1: Jo penso que jo també he escoltat a polítics dir coses com que, com que la gent per ser d'un altre color no té, no té els mateixos trets que nosaltres, que, que hi gent com gent de segona categoria com a ciutadans i... Bueno, me estoy yendo un poco por peteneras, pero pense que es polítics diuen en moltes coses y que moltes vegades la llibertat és preciosa i meravellosa, pero que que moltes vegades també ja ja una amperdó insilitat que a mi personalment em toca una mica migas collons. Jo estic completament d'acord amb tu que sense cultura la vida sería muy peor. Me recuerda ma a mi madre contarme para dormir la siesta Capucheta Roja o Los Tres Cerditos y no hubiera sido lo mismo, y ya no hablamos solo de, de llibres, no libros, de, de cinema, de teatro, de... Hay tantas cosas que nos hacen viajar, somiar, que nos donen cultura, que nos donen bagaje y que y que nos fan crecer que no creer en la cultura es como no creer en la vida. Y vivir más vides
0: Què li diríries en confiança a un jove de poble que vol ser
1: actor? Li diria que s'apuntarà a, a allò que tinga més prop. A una escola municipal de teatre, a, a si té una província a prop on hi ha alguna escola de teatre, a el a que tinga més prop, que llica llibres de teatre i que, i que recerque per Internet tot el que pot fer perquè són moltes coses a un jove LGTBI que pateix bullying. Que s'hi senta odi prop, que estigui segur que hi ha gent que, que el va estimar o la va estimar i que, i que la vida no és al moment només i que parli en la persona que tiga, tinga més prop i que, i més confiança. Hi ha una persona que fa bullying o que odia, simplement. Li diria que invertirà tota aquesta energia en, en tractar d'estimar-se més a si mateix. Hi ha un hater que es dedica a inocular l'odi a les xarxes? Directament del bloqueig, un bloc, ja està. I què li diries en confiança a qui va tancar el Canal 9? Diria que, que va fer una puta, que va deixar a molta gent sense el treball que mereixia, que ha fet un període eh, de, en què la cultura ha sigut més inaccessible per a tota la cultura valenciana, i també agrairia a la persona que ha fet per, per obrir a punt i, i de fet agrairia i posaria en valor l'esforç que s'està fent des de punt per a recuperar tot el que, que s'ha perdut aquests anys sense televisió a València i també als ciutadans valencians es diria que, que apostarem per, per, per un canal que, que aposta per la nostra llengua, per la nostra cultura i que crec que s'esforça molt, amb molt poc, per a tractar de fer coses que, que són interessants i que tenen molt de valor. Una gran resposta. Moltes gràcies. <ríe> Vam a aldre.